1: I think in our team we set our standards very high. Let's say like the last game when we when we play and we feel like we're not playing like we we can play and... Ik kan show wat he says, wat de manager says. Maybe it shows a bit aan the body language, like we are not happy with
0: ourselves. Oké, okay, ze dat. De lichaamshouding dus. Dus niet het negatieve, maar de positieve houding. Dat is voor Pep nou uitermate belangrijk, trainers. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 14 februari. Vandaag met Johan Inan. Johan, welkeurig kaartje geschreven vandaag, toch? Of niet? Bosje bloemen gekocht. Oh. Oeh. Oeh, nou, je hebt de hele dag ja. nog, hè? Bij ons is het elke dag Valentijn. Oh, ja, 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 ja. heel goed. Goed gered. Goed saver. <laughs> ik hoop niet dat ze luistert. <laughs> ik hoop het to ook niet. Dan krijg je dit nog te horen, denk ik. <laughs> oh, dan loopt ze elke dag naar de deur. Ja, waar is dat kaartje dan? Hé, uh, hey, Inan, waar zijn die bloemen dan, zegt ze dan? Ja, ja, ja precies. Ja, en die bonbons. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, je kan nog ergens halen vandaag. Um, zou de lichaamshouding van Manchester City-spelers vandaag goed zijn geweest tegen Kopenhagen, denk jij? Dat denk ik wel. Ja, maar was hij tevreden Pep, denk je? Ja,
1: op Edison misschien na bij die 1-1. Uh, maar verder, uh, ja, het was aardig inrichtingsverkeer. En uh, ja, die zijn wel door naar de volgende Ik denk trouwens Jan, dat wij vanavond de uh, Champions League winnaar aan het werk gezien hebben. Wat
0: denk jij? Daarmee doe je op City of Real Madrid?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat, dat. zou inderdaad wel eens kunnen. Ja.
1: ja, want ik denk dat geen enkel ander team uh, aan deze twee tipt. En dat zit hem bij, um, bij City. Ja, die beginnen de draai weer uh, te vinden. Ik heb ook het gevoel dat ze weer een, um, een dikke reeks gaan neerzetten. Heeft ook uh, bijna iedereen weer fit. De Bruyne erbij, Haaland erbij. Dat begint ook weer te draaien. En uh, bij Madrid, ja, weet je, dit was de kans voor Leipzig. Om, um, om Madrid wel uit, misschien wel uit de Champions League te kegelen. Ik wil niet zeggen dat ze met 4-0, 5-0 hadden moeten winnen. Madrid had ook wel kansen. Maar god, die hebben wel wat kansen gemist.
0: Ja, zeker. Ook,
1: ook niet echt geholpen door de scheidsrechten. En dat zeg ik ook met de wetenschap, dat ze straks weer een paar verdedigers terugkrijgen. En, en dan waarschijnlijk nog sterker zijn. Ja, het is um, een gemiste kans van uh, Leipzig en van Xavi Simons. Die moeten een beetje hopen op, um, op het Ajax-scenario nu. Dat ze uh, in Madrid boven zichzelf uitstijgen en, en alsnog doorgaan naar de kwartfinale.
0: Ja, nou, het is mooi om de linkje maar even te maken dan gelijk naar die laatste wedstrijd, die andere wedstrijd. Want Leipzig uh, stond binnen 10 minuten met 1-0 voor en die goal werd afgekeurd. Uh, de grens gaf aan, assistent zeg, moet je zeggen, gaf aan buitenspel. Dat was het dus niet als je de beelden terugkijkt. En dan zou de uitleg zijn dat uh, de speler van uh, Leipzig die achter de doelman stond van Real Madrid, dat die dus hinderlijk daarmee de... buitenspel zou ja. staan. Maar wat is dan hinderen? Die keeper die
1: komt toch gewoon naar de bal toe? En, ja. en naar de tegenstander, er stond toch niemand in de weg. Nou, ze hebben het niet eens bekeken. Het was gewoon nee hoor. Nee. We gaan
0: gewoon, het was binnen twee tellen, was dit beslist. Het zal wel weer
1: in die kleine regel staan. Ik begreep het niet zo goed. Ik dacht ook eerlijk gezegd dat de VAR zou ingrijpen en zou zeggen: van dit is gewoon een geldig doelpunt. Ja, en ik vond sowieso um, de arbitrage, laten we zeggen, die, die volgens mij was het een Bosnische scheidsrechter. Ja, uh, er was nog een moment, uh, de tackle van Carvalho op Xavi Simons. Ja. dat ik dacht dat ik dacht dat hij naast zijn borstkast uh, greep. Toen gaf hij voordeel, en daarna zie je de herhaling, dat was minimaal geel. Uh, en misschien zelfs rood, want uh, hij stond vol op de voet van Xavi um, uh, Simons of op de enkel. Dat ik later dacht, van, ja, dit kun je zelfs met, met rood bestraffen. Maar die gele kaart
0: die kwam er niet eens meer toen het spel eenmaal stil lag. Ja, Pieter Zwart ja. die twitterde over dat fragment uh, van uh, Leipzig uh, tegen Real Madrid toen, uh, met, met de regels. En dan zou het dus gaan als je preventing an opponent from playing or being able to play the ball by clearly obstructing the opponents... Uh, line or vision. Ja, dat was ja. natuurlijk helemaal niet het geval. Ja, dan zou je moeten nee, zeggen dat iemand maar dit, een duwtje in de rug geeft of zo.
1: Dit was geen obstructie. Hij stond hem helemaal niet um, in de weg. Dus nee. ik ben benieuwd of, um, of de UEFA nog met een verklaring komt... Maar het lijkt me dat we de, deze
0: Bosnische scheids niet meer terugzien in een uh, knock fase. Nee, dat is waar. Want Leipzig kreeg inderdaad best wel veel kansen. Alhoewel, de andere kant was dit misschien wel weer het typische Real Madrid-val, toch? Ik bedoel, uh, je denkt dat je de bovenliggende partij bent... en plop, plop, plop zijn ze eruit en scoren ze. Ja,
1: ja een beetje op zijn, op zijn Italiaans. Ja, weet je. Het is, dat is het ook met Madrid. Daar loopt zoveel kwijt. Kijk, Benzema is vertrokken. Eerst was het Ronaldo, daarna Benzema. En toen dacht iedereen van, ja, weet je, ze hebben nu eigenlijk ook niet echt een pure spits. Ja, die Gosselu hebben ze gehaald voor het geval dat. Maar ja, Ancelotti heeft het weer zo mooi aan de praat gekregen. Dat is nog steeds. Um, uh, doet Vinicius het niet, dan staat Rodrigo op. Anders hebben ze val verder nog. En op het middenveld, met Kamavinga, met Chou Met, um, Goed, nu ontbrak Bellingham dan nog. Die vergaar ik zojuist te noemen. In het rijtje met, met verdedigers. Alaba zien we denk ik niet meer terug. Die heeft een zware blessure. Uh, Militaal, uh, Rudiger. Uh, Bellingham was daar nu geblesseerd. Dit was echt het moment voor Leipzig om. Um, om toe te slaan tegen Real Madrid. Ja, En als je die kansen niet verzilvert... Ja, nee. dan weet je dat, dat een, van die, uh, een van die gasten... en dat was vandaag ook een beetje de kennismaking... met Brahim Diaz. Die heb ik in de La Liga alle paar keer afgelopen weekend ook heel goed tegen Girona. Had hij ook zo'n hele mooie actie... waarbij hij uh, net voorlangs schoot. En vandaag passeerde die drie man. En uh, krulde hij hem even, even in de bovenhoek. is echt ook een schitterende speler. En hebben ze daarachter hebben ze nog... Uh, Arda Güler, die nog uh, uh, weinig speelt. Ja, en zo hebben ze, hebben ze echt een geweldige selectie. Waarbij uh, de verdediging daar gillen is. Maar goed, dan moet je er wel voor profiteren.
0: Ja. Overigens, uh, in die andere wedstrijd, Kopenhagen en Manchester City, daar leerde Kopenhagen ook een beetje de wetten van het topvoetbal. Hè? Want die eerste bal van Foden en de Bruinen, het leek wel alsof iedereen bij Kopenhagen dacht, hij gaat hem voorgeven natuurlijk. Want dat doen ze allemaal hier ja. in Denemarken. Ja. Maar hij schoot hem natuurlijk met die klasse die hij heeft, gelijk in de verre hoek. Ja, dat is hier gelijk het verschil, Mooi toch? hè? Ja.
1: Mooi. En je weet ook op het moment dat, dat hij in die hoek komt, je weet gewoon, hij heeft zo'n strakke, vlakke trap. Het is gewoon uh, kassa. Ja, dat begint, weer, um, dat begint weer heel mooi te draaien. Maar ook daar, als je naar die selectie kijkt, naar dat elftal. Met Bernardo Silva, met Kevin de Bruyne, met Haaland, met Grealish, met Doku. Uh, daar loopt uh, Rodri, wat ik nog de beste middenvelder van, van de wereld vind, samen met um, uh, Bellingham. Ja, het steekt heel goed in elkaar. En ik kan me niet voorstellen dat... En dat zeg ik ook een beetje, kijk Inter, daarvan kun je nog zeggen van die draaien op dit moment heel goed in, in de eigen competitie. Hebben vorig jaar natuurlijk ook in de Champions League finale gestaan. Die zouden het wel eens weer heel ver kunnen gaan schoppen. Maar als je Barcelona ziet worstelen, als je Bayern uh, in de eigen Bundesliga ja, lopen ze vijf punten achter naar, die, naar het verloren titelgevecht met Leverkusen. Daar werden ze even van het veld gepoetst. Ja, als je die, die ook met zichzelf um, uh, in de weer ziet. Uh, en de kritiek die er van binnenuit komt bij Neuer, bij uh, Thomas Müller. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat zij, uh, dat zij een gooi gaan doen naar uh, de titel dit jaar. Ik denk dat uh, zulke ploegen Barça, Bayern München gezien zijn op het moment dat ze, uh, dat ze tegen Madrid of tegen Manchester City moeten.
0: Ja, één hoogtepuntje voor Kopenhagen. Wel natuurlijk het debuut van Matson, Tenminste, niet veel van gezien. Maar die goal was wel even een visitekaartje, mooi. toch?
1: Ja, was mooi. Heel mooi voor hem. En... en uh, ik dacht eerst nog, waarom laat NEC hem nu gaan? Maar achteraf hebben ze Sherry er volgens mij voor teruggehaald. Die heeft er volgens mij al drie, vier in liggen. En Madson ook gewoon een hele mooie, mooie stap. Ja. En uh, ook niet te vergeten, Kevin Dix. Hele mooie ervaring te spelen tegen uh, Hij stond tegenover Haaland, dan werd tegenover De Bruyne... dan werd tegenover Phil Foden Is ook wat waard. Ja. Gaat geen plek in de volgende ronde opleveren, vrees ik. Maar... Uh... Ja, die kan hij wel in de zak steken. Zo is het.
0: Um, vanavond dan weer Champions League voetbal. Lazio Bayern München. Nou, gezien wat je net zei, interessante pot en Paris Saint-Germain-Réal zoals je dat. Of zijn het wedstrijden waarvan je denkt, no, die sla ik even over? Ja, twijfel nog
1: een beetje. moet moeten naar Amsterdam natuurlijk voor de persconferentie Dus even kijken hoe het... Um hoe het uit gaat komen. We bonnetjes halen um, nog en...
0: natuurlijk na deze podcast van vandaag. Ja, ja, ja,
1: ja ook nog. Kaartjes ook schrijven. Ja, ja? Goeie fles wijn. Goede fles wijn. Ja, precies. <laughs> ja, denk dat ik de laptop openklap en met een schuin oog ga kijken
0: en dan denk ik naar uh, Paris tegen. Zoals je dat? Zoals je dat. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe Bayern ja. voor de dag komt. Ook als laatste, Lazio misschien niet de meest aansprekende tegenstander in dit geval. Ja. Maar... maar bij Bayern staat er echt veel
1: op het spel. Je zou zeggen van die verslikken zich niet in, um, in Lazio. Maar als dit ook misgaat... dan denk ik dat Tuchel de, um, de clubleiding weinig keus laat. Want we hebben vorig seizoen natuurlijk gezien... weet je dat nog, en Dat Nagelsman werd ontslagen... dat iedereen zoiets had van... maar waarom dan? Ze staan toch nog bovenaan... en ze worden toch waarschijnlijk gewoon kampioen. Toen was het verhaal nog van... ja, we zien dat het de foute kant op gaat... en we willen ingrijpen voordat, voordat het schip zinkt, zeg maar... Ja. Als ze dat vorig jaar hebben besloten, uh, stel dat het nu misgaat tegen, uh, tegen Lazio of dat ze die eerste wedstrijd uh, niet weten te winnen, ja, dan moeten ze eigenlijk hetzelfde doen als ze consequent zijn. Ja.
0: Dus um, ja, dat, dat, vind ik wel, um, dat vind ik wel interessant. Voordat we gaan praten over Ajax, dat donderdag in actie komt in de Conference League, wil ik nog even een uitsnapje maken naar Eindhoven. Schitterend fragment. Het ging natuurlijk de afgelopen dagen veel over transfers bij PSV, de afgelopen weken. En Ernest Stewart, die zat pas ook bij, en de heet op Van de Hertgang, de podcast, en die zat bij ESPN. En daar zei hij eigenlijk wel van, ja, ik verwacht eigenlijk dat komende zomer Bakker Joker wel eens wel, zou kunnen gaan vertrekken in Eindhoven. Want ja, afgelopen zomer stonden ze al op de stoep voor hem, voor 40 miljoen. En bij ESPN kwam toen de vraag ook voorbij aan Joker: hoeveel ben jij eigenlijk waard? En toen ontstond dit gesprek bij ESPN. Als ik heel objectief kijk, ik denk niet dat heel veel spelers van mijn leeftijd die doen wat ik doe. Waardoor ik natuurlijk ook voor andere clubs zou kijken van ja, dan is hij meer waard omdat hij bijzondere dingen doet voor zijn leeftijd. En dat is wel ding, maar ja, ja ik weet ook niet wat de prijzen allemaal zijn en zo. Dus... Nee, maar minimaal 40 miljoen, dat was natuurlijk afgelopen zomer. Nou, je doet het nu hartstikke goed. D daar moet dus uh, eigenlijk iets bovenop, nu, op dit moment. <lacht> <He>? uh, <laughs> ja, kan wat, ik dat zo wat, stellen? Wat is een. Wat voor wie is voor 40 of meer, meer, meer. Nou, kijk, we hebben natuurlijk in Nederland. was er een periode dat Ajax heel goed presteerde in de Champions League. Het ja. seizoen 2018, 2019. En toen gingen de jongens ging vandaag Frenkie de Jong. Of hoeveel? 85 miljoen, Matthijs de Licht ging ook voor ongeveer zo'n bedrag. En hoe, uh, naar Juventus toe. Dat zijn natuurlijk wel. Ja, ja. Ook omdat ze het goed deden. Hè. Ze kwamen ja. tot de halve finale van de Champions League. Oké, okay. en hoe oud waren ze toen misschien? Ja, ook wel. Uh, Matthijs de Ligt won natuurlijk nog de Golden Boy. Hij okay. was 19 jaar volgens mij op dat moment. Ja. Dus uh, ja, ik denk 40, 40, 50 is wel. Is wel redelijk dan. <laughs> Mooi hè, <laughs> dit is wel schitterend dit. Dit was ook gelijk misschien een lesje van Bakkerjokken zelf. Hoe het dan precies was gegaan in dat le Nederlandse voetbal ik, allemaal.
1: Oh, leuk, oprecht. Hij is ook oprecht geïnteresseerd ja, hè. Ja, in, in maar hoe ook dus. hoeveel waren zij dan waard. En, en ook wel redelijk bescheiden. Hij zegt dan niet van, nou, ah, weet je, als Matthijs de Lichten en, en Frenkie de Jong voor 80, 90 weggingen, dan kan ik de 100 miljoen wel aantikken. Nee. Nee, 40, 45 vind ik wel een, um, vind ik wel een schappelijk bedrag. Leuke ja. jongen. Maar ze het was schitterend, En Maar ook
0: gewoon dus eigenlijk iemand die... Dus, ja, die, die is, natuurlijk, ja, is nu een jaar of... Uh, 1920, dus die heeft ja. die transfers van Frenkie en zo. Het was die 14-15. Ja. Je zou denken, oh, die kist het helemaal op dat geld. En die grote transferbedragen, ja. was alleen maar bezig met de bal. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het ermee eens ben. Hoe bedoel je? Volgens mij
1: ging Volvo geen Gakpo weg.
0: Uh, 40
1: of zo ook, geloof ik. Ja, maar die liet het al, al wat langer zien. Was denk ik iets, iets constanter ook. Inflatie inmiddels. Dus, uh, ja... Nou, dan, dan zal dat het zijn. Maar um, eigenlijk moet Bakayoko het dan hierna nog een seizoen laten zien. Um, en dan kan die zo'n bedrag er misschien wel ietsje meer opleveren, 50 miljoen. En ik vond het ook mooi wat hij in het begin zei. Als ik om me heen kijk, zijn er niet veel spelers op mijn leeftijd die kunnen wat ik, wat ik kan. Eigenlijk zegt hij gewoon van, ik ben uniek.
0: Ja, maar hij zegt ook, want hij reageert op die woorden van Stuart. Die zei, ik denk dat hij van de zomer weggaat. En toen zei hij, nou dan weet ik eigenlijk nog helemaal niet of ik wegga uh, komende zomer. Dat, dat moeten we maar zien. Dacht ik, Dat vind ik slim. En, da en daarin doet hij mij dus denken aan um,
1: uh, Gakpo. Waar we heel veel jongens van die leeftijd uh, vroeg hebben zien vertrekken. En ook um, ja, op, op eigenlijk um, net nadat ze waren doorgebroken of na een seizoen anderhalf als ze aan met, met de grote clubs in, in het buitenland. Is dit net als, als Gakpo van laat mij maar gewoon even in Eindhoven voetballen en zien we zien vanzelf wel wanneer ik, um, wanneer ik die kant op ga. Dus hij is helemaal niet bezig met van ik moet zo snel mogelijk richting de Europese subtop of top. Gewoon gefocust op PSV. En dan, um, ja, nou wat je wel merkt, dat hebben we afgelopen zomer ook gezien. Hij is wel al in trek in, in Engeland. En ik denk dat uh, Stuart, die heeft het natuurlijk ook afgelopen winter weer meegemaakt. Er zullen er uh, clubs en zaakbaarnemers zijn die, die bellen en naar hem informeren. Ik denk dat Stuart het da ook daarop passeert en, en dat hij daarom zegt van... Ah, wel heel lastig om, um, om hem te behouden.
0: Ja, maar goed, als de speler niet wil, hè, dan nee, zag je van de zomer nee, ook. Dus,
1: nee, maar als ik dit zo hoor, dan uh, moet PSV daar de hoop een beetje, beetje op vestigen.
0: Ja, zou wel interessant zijn als hij nog een jaartje blijft. Is een, een goede voetballer moet ook nog wel weer wat doen, hè? want we hebben het met Gakpo ook vaak gezegd. Of het moet een heel jaar fit blijven zijn. Dat is altijd geroepen over Gakpo, tot hij dat ja. deed. Toen was dat zover, toen maakte hij de transfer ja. ook. Bij hem zie hem nu een beetje... Dat je denkt, wat is nu je effectiviteit in deze wedstrijden nu? Dat is ook niet... Ja, iets meer. Ja. Iets meer ook. Je moet eigenlijk even een serie neerzetten dat
1: hij vijf, zes wedstrijden op rij ook scoort. Dat, dat heeft hij nog niet echt. Het is denk ik steeds een paar potjes goed, dan weer ietsje minder. Daarom zeg ik, hij is nog niet zo constant als, um, als Gakpo. Maar ik heb hem natuurlijk recent gezien in de arena tegen, tegen Ajax. Daar had um, uh, Borna Sosa, die wist hem nog aardig te uh, bedwingen. Voor de verandering zeg ik er meteen bij. Ja. Maar je ziet bij Bakayoko wel, het is af en toe... Uh, hij heeft een soort kickdown dat, dat als hij aanzet en, en accelereert, zeg maar, ja, dan kun je bijna, bijna niet meer stoppen. Hij is zo snel op de, op de eerste meters. Dat is echt een gigantisch wapen van, uh, van die speler. Dat heeft Lozano bijvoorbeeld veel minder, vind ik.
0: Zeker. Uh, dan uh, gaan we het even hebben over Ajax. Want uh, als we het hebben zeg maar over constantheid... Uh, dan dachten menig één uh, dat nou, Ajax is wat constanter geworden onder van het schip. Dit weekend uh, zakten ze weer door die ondergrens heen tegen Heerenveen. En toen zei Leon, is er, ja, welke reden heb je nou om te denken dat Ajax nu stabiel gaat zijn de komende weken, de komende periode? Is die er eigenlijk, die, die, die reden om te denken dat Ajax stabiel gaat zijn? Houvast bedoel je? Ja, houvast.
1: Nee, dat is het antwoord heel simpel op. De enige houvast die ze voor mij op dit moment hebben, dat is Brian Broby. Ja, dat is de meest um, constante. Daarvan heb je het gevoel, die kan elk moment een doelpunt maken. Uh, dan is het wel handig als dat, dat veldspel, dat was wel groeiende. Waarin ze hem ook steeds vaker wisten te bereiken. Waarin hij ook steeds beter wist um, hoe hij aan kansen en aan, aan goals moest komen. En verder, ja wat, wat, wat voor stabiele factoren hebben we nog meer gezien? Joral Haato maar goed, zelfs die heeft nu um, uh, een dipje. Henderson hebben we, uh, hebben we zien komen tegen PSV heel aardig zien spelen, vind, vond ik. Maar tegen Herenveen gaat het dan weer helemaal mis. En dan komen alle, alle defensieve problemen die, um, die de ploeg heeft, die komen weer aan de oppervlakte. En dat is ja, het gebrek aan communicatie, aan afstemming. Dat de omschakeling bij um, meerdere spelers uh, te wensen uh, overlaat. En, en um, ook gewoon de druk niet op de, op de tegenstander krijgen. En dat kan hè. Want ik hoorde Berghuis na de wedstrijd zeggen, ja je hebt een plan, maar de tegenstander kan uh, um, ook iets anders doen dan, dan wij vooraf gedacht hadden. Dus ik, ja, dat is ook zo, maar je mag van, van een, een, een beetje routine in het elftal met Henderson, met, met Berghuis, maar ook van de staf mag je dan verwachten dat binnen een kwartier, twintig minuten, dat je daar een oplossing voor hebt gevonden. Maar eigenlijk was het gewoon een uur lang het speelbal van, van Herveen. Die konden doen en laten wat ze wilden, steeds de bal naar de centrale verdedigers, daar liep Robbie heen en weer. Um, erger nog. Uh, iedere keer kon of die Simon Olsen en um, of Tom Haier die kon gevonden worden ja. vond ik allebei een hele goede wedstrijd spelen. Met, met dank aan Ajax ook. Dus dat duurde veel te lang. En eigenlijk toen Ajax ja, van bank ging spelen met ook Akpom erbij. Ja, toen kregen ze er um, uh, redelijk druk op. Het duurde echt veel te lang. En ja, dus die defensieve problemen die blijven en die zijn echt schrikbarend. En Ajax onwaardig als je kijkt naar het aantal tegendoelpunten, we hebben 21 wedstrijden gespeeld. Ajax staat al op 39 tegentreffers. Uit mijn hoofd drie clean sheets. Ik kan me herinneren dat ik verhalen moest schrijven over um, ja, het fort wat Ajax was. Met het jaar um, waarin ze ook foutloos door, um, door de groepsfase van de Champions League kwamen. Pas weer had 15, 20 keer de nul. Moest ik op een gegeven moment zelfs um, kick van de val bellen. Want die had met Twente in de jaren 70... Um, uh, het laagste record aantal tegendoelpunten. En, en of hij dan inmiddels de vrees had dat Ajax dat record zou breken. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar um, ja, ook daarin zie je, zie je het uh, gigantische verval bij Ajax. Namelijk van een hele goede stugge verdediging met Martinez Timber, Alvarez. Uh, en pas verder achter zeg maar. Naar uh, nu waarin ze in de eredivisie uh, als grootste en rijkste club van Nederland. Gewoon gemiddeld bijna twee doelpunten tegenkrijgen.
0: Maar dat verval zette zich vorig jaar al een beetje in onder schreuder. Hè? Want toen hebben we ook al vaak de discussie gehad. Hoe, uh, Alva, Alvarez moest toen ja. achterin gaan staan om meer defensieve zekerheid te bieden. Ja, want klopt. Martínez ging klopt. weg. En ineens klopt. was dat bastion afgebroken.
1: Ja, en Heitinga die daarna als interim uh, uh, meermaals riep. Ik wou dat ik twee uh, Edson Alvarez had. Um, um, toen kwam het klatter al een, um, een beetje in. En het ging toen ook al heel vaak over de restverdediging. De onderlinge afstanden. Het is ook wel te verklaren. Hè. Kijk, de zomer, waarin Schreuder kwam, is er in het aankoopbeleid natuurlijk al best veel uh, misgegaan. Uh, toen hebben we Gorgi Santjes zien komen, alweer zien vertrekken. Hebben we Owen Wijndal zien komen, alweer zien vertrekken. Kelvin Bessie kwam en ging alweer. Maar als je kijkt naar afgelopen zomer, ja, dat is misschien nog wel veel kwalijker. En dat moet. Um, uh, de inmiddels ontslagen directeur misliet dat zich ook aanrekenen. Die heeft bijvoorbeeld een Anton Guy en een Borna Sosa aangetrokken. Die bij hun clubs Viborg en, en uh, Stuttgart vooral wingback waren. En waar de staf van Ajax nu uh, tegenaan loopt in, in beide gevallen. Is dat ze als wingback. Um, dan heb je drie centrale verdedigers naast je of achter je. Zo je ja. wil. Um, en dan kun je die flank... ...blijven bestrijken en dan hoef je ook niet te veel te knijpen. En bij Ajax was het continu trekken aan Borna Sosa... Um, en, ...en ook aan Anton Guy... ...want ik weet niet of je die uitwedstrijd bij PSV kan herinneren... ...dat Lozano nog een paar keer voor Guy kon komen... ...en um, ik geloof de 3-2 en de uh, 4-2 binnen kon pissen. Dat was ook weer omdat uh, Guy de neiging had aan de buitenkant te blijven staan. Nou, bij Borna Sosa hebben ze daar heel uit aan getrokken... ...van luister nou, je speelt in een viermansverdediging... Het is de bedoeling dat als de bal aan de andere kant is... dat je nog veel meer um, naar het midden moet. Uh, eigenlijk helemaal naar het centrum. Um, um, en, en dat hebben ze... Ja, ik wou zeggen, hebben ze erin gekregen. Alleen Luc de Jong wist zo ook al te scoren in, in de arena. Uh, anderhalf week geleden. Daar, vond ik, daar kon Sosa nog niet eens zo heel veel uh, aan doen. En wat je tegen Hervé nu zag... dat hij... Uh, ...vrijwel alleen maar aan de binnenkant bleef staan. En, en dat daardoor als de uh, opkomende rechtsback van, van Heerenveen... ...ik geloof dat die Braude heet... Ja. Uh, ...dat als die de bal kreeg dat die te laat was met, met instappen en, en met doordek, doordekken. En, en zo blijven ze uh, met hem in de weer... ...en lukt het ze maar niet om, um, ja, om die speler in, in balans te krijgen... ...en te zorgen dat hij uh, dat doet wat hij wat moet doen.
0: Kortom, Ajax is nog lang niet klaar en heeft defensief. Dus eigenlijk weer veel te repareren komende zomer.
1: Ja, en dat, dat gaat ook gebeuren. Ja. De zomer, die laat zich, daar zijn ze nu ook al een beetje mee bezig. Want iedereen, de vraag wordt nu een beetje opgeworpen van wie wordt de nieuwe trainer. Dat is op dit moment nog helemaal geen thema. Dat gaat pas een thema worden als Alex Kroes op 15 maart eindelijk instapt. Vervolgens zal er een technisch directeur worden aangesteld. En dan gaan die twee samen een kandida kandidatenlijstje maken en, en die zullen ze ook afgaan. En daar zal een, um, vermoed ik, een nieuwe trainer uitkomen. Ik denk niet dat Ajax eigenlijk Twente nog gaat achterhalen. Maar uh, waar ze nu dan vooral op voor sorteren is een zomer waarin ja, toch weer heel veel van, van de nieuwelingen, het elftal uh, buitenlanders van, van afgelopen zomer wat is aangetrokken. Ja, daar zal denk ik drie kwart van um, uh, alweer van vertrekken en dat willen ze het liefst zo snel mogelijk doen zodat ze ook geld genereren om, um, om spelers aan te trekken... en die selectie eindelijk weer in balans te krijgen.
0: Ja, snap ik. Nou, dat zal een uh, mooie zomer worden die we op de voet gaan volgen natuurlijk. Met EK's ook dat nog. Dus er zitten wel wat, wat uitdagingen tussen natuurlijk... als je spelers ja. wilt gaan halen... die het dan eventueel heel goed gaan doen daar. Uh, voordat we naar de vraag van vandaag gaan, Johan... moeten we nog eventjes één ding rechtzetten. Gisteren in de podcast hadden Leon het en ik het over bij Ivorcus... dat daar de bondscoach was ontslagen... na twee wedstrijden in die groepsfase. En dat ze uiteindelijk de Afrika-cup wonnen... met de assistent bondscoach. En toen zei ik... ik kan me niet heugen dat er ooit een bondscoach... op een WK ontslagen is bij een groot eindtoernooi. Maar goed, ik ben niet van de voetbalquizen. Ripke Bakker, collega bij NuSport natuurlijk wel... dus die stuurde gelijk een berichtje. Um, er is wel eens een bondscoach ontslagen tijdens een WK... Boom Kuncha vloog er in 98 uit naar de 5-0 nederlaag tegen Oranje. Korea? Ja, precies. Uh, en daarna oh, speelden mooi, ze he? de laatste groepswedstrijd met 1-1 gelijk tegen België. Dus ook op een WK is al een keer een bondscoach ontslagen. Dus uh, toch even rechtzetten dit, hè?
1: Wat jammer, Etjen, want ik wilde net mijn quizvraag eraan wijden. Ja, dat dacht ik. Die... Van, er, zat, er zat gisteren een fout bij uh, Etjen en Leon. Die beweerden <sus> dat er niet uh, een bondscoach tijdens een eindtoernooi was ontslagen. Maar dat is wel gebeurd. Dat gebeurde in 1988. Over welke bondscoach heb ik het?
0: Ja, maar die vraag en, kan en... dus nu niet meer. Jammer dit en, hè? Ja. En nu
1: blijkt de ripke er tussendoor. Nee, dat is een gekheid natuurlijk. Nou, dat wist nou, dan ik dan ook maar... niet. Maar, de, maar dan weten we dat ook weer. 5-0 kan ik, kon ik nog wel heugen
0: op het mooiste WK ooit. Hè? Ja, zeker. Dat was een fantastisch WK met de legendarische Dennis Bergkamp. Berg <tied> eh, voordat we daarmee doorgaan, gaan we snel naar de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. Dit was de vraag gisteren van Leon voor jou en onze luisteraars. Het leuke aan internationaal voetbal vind ik vaak dat dan kijk je naar die competities en dan zie je altijd weer spelers van: hé, hey, die heeft in de Eredivisie gespeeld. Hé, hey, daar lopen er daar twee, daar drie. Overal hè, in de grote competities. Nou, Kopenhagen is de stuntploeg tot dusver. Hè. Die hebben zich gekwalificeerd in een pool met Calatasara uh, en Manchester United. Daar lopen ook wat jongens met uh, die we kennen vanuit de Eredivisie. Wie zijn dat? Nee, eerst hoeveel zijn het? En wie zijn zijn het. Ja, dus wie zijn er bij FC Kopenhagen met een verleden in de eredivisie en hoeveel zijn het er? Je had een soortgelijke vraag ooit, maar dat waren ja, nog meer. Ja, dat
1: wou ik net tegen jou zeggen. Ging er bij jou geen lampje branden? Ja, zeker maar de vraag ja, is weet
0: je ik... het aantal spelers bij FC Kopenhagen? Je had het toen over... Toen ging het om twee volgens mij die voorbij kwamen. Maar... Ja,
1: ik, com ik combineerde het met Galatasaray, ja. daar speelden ze toen tegen. Precies. Ja. Maar? Ja, het aantal weet ik. Ik kan er wel een paar noemen. Nou, kom maar dan. Um, El -Yunushi? Nee. Nee. Oké, okay, dan is dit niet de El Jounousi die bij Heerenveen Juist, heeft gespeeld. Ja, dat dacht ik ook, ik heb
0: hem toch gecheckt, maar dat is hem niet, nee.
1: Ke Kevin Dix sowieso. Ja. Even kijken, voetbald Boylissen er ook. Ja. Dan mis ik er denk ik nog eentje. Minimaal is dat één. Is dat de zoon van Hendrik Larsson?
0: Heel goed, dat is drie, ja.
1: En Verder weet ik het niet meer. Nou, de
0: laatste is deze zomer gegaan, deze winter gegaan.
1: Naar Kopenhagen. Ja. Sean Kleiber? Nee, Matson. Och, Matson. Ja. 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 Dat <laughs> ah, is nummer vier. Wel een had me trouwens wel een beetje tegen van Leon. Ja. Ja. Tuk, tukken, zo, tukken zonder elkaar. We
0: krijgen een vraag hier uh, uit de regio. Maar, uh, nee, 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 dat is Champions League de week, week natuurlijk. En uh, in het kader van de eervolle vermelding. Frank Gunzing had uh, keurig via uh, Instagram een berichtje gestuurd. En die zei het antwoord voor vandaag is de vier spelers met de eredivisie verleden. Maradona, Dix, Boyles en Larson. Toen zei ik Maradona, ik denk dat je Madson bedoelde. Toen zei hij ja, de auto correct stond aan. Dus inderdaad, het was Madson. Voordat, het, uh, voordat iemand een antwoord geeft dat goed is. Dus in ieder geval... Uh, Hey, de eervolle vermelding voor deze dag. Mooi, dat waren de vier. En dan mag jij een vervolg geven aan deze prachtige week. Met de Champions League vragen. Dus ik zou zeggen, kom maar op. Uh, een vraag met
1: meerdere antwoorden.
0: Mm -hmm.
1: We hebben Madrid aan het werk gezien. Ja. Dat is natuurlijk de recordhouder in, uh, uh, in de Champions League. Er zijn zeven spelers die voor zowel, als, zowel voor als tegen Real Madrid hebben gescoord. In, in uh, de Champions League. Naar welke... Zeven spelers, waaronder twee Nederlanders, zijn wij op zoek.
0: Mooi. Als je die zeven dat rijtje keurig kan opnoemen, laat het ons weten. Uh, dat kan via x met de hashtag advoetbalpodcast of via Instagram door mij een berichtje te sturen. Op het spel staat minimaal die eervolle vermelding, wie weet nog wel een prijs. Dus uh, als je die zeven op een rijtje hebt, uh, mail ze naar ons, en dan, uh, of app ze naar ons, en dan uh, morgen het antwoord in de AD voetbalpodcast van Mikos Schoukaas. Kijk hoe ver die gaat komen, Mikkels. Ik denk dat die, dat die tot vier komt. Wat denk jij? Even inzetten. Meer. Meer? Ik denk
1: meer? Ja, ik denk dat Mikos er wel vijf weet. Dus een... Ja? Eigenlijk een vraag waar we collega's tegen elkaar zouden moeten laten opbieden.
0: Jou, hè? Ja, Het is, het is bijna ja. zo'n spelletje als vroeger bij televisie. De, hoeveel weet jij dat? Ik denk dat ik dat, er vier dat, weet. Ik denk dat ik er vijf dat, weet. Dan
1: mag jij hem doen morgen, de vraag zeg maar. Dat is een beetje. Dat shoot zegt drie. Maten zegt ik, ik durf er wel vier aan. En dat Mikos uh, hem naar zich toe trekt met, met vijf goede antwoorden. Ja.
0: Nou, ik ga kijken. Morgen laat je weten hoeveel hij er goed heeft. Ja? <laughs> Oké. Okay. Heel goed. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende. <laughs> Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. de biep? Hoera! Ga naar libellen.nl/slash kiosk.